0: Cuando el autor escribe la palabra fin, la historia ya no es suya Pasa al lector, que puede ayudar al propio autor a comprender mejor lo que
1: se ha escrito Aldo Giuffre. ¿Qué onda, maniático? ¿Cómo estás? Soy Yud y yo soy Alex Bienvenido a Maniáticos Intelectuales En este episodio hablaremos de situaciones que molestan o incomodan a la mayoría de los lectores
0: Así es Maniático, si eres un verdadero lector seguro te identificarás con alguna de estas cosas
1: Todo esto y más a continuación, gracias por estar aquí, esperamos que te diviertas
0: Tripulación, armar toboganes, crosscheck
1: ¿Qué onda, maniático? Cuéntanos cómo te ha ido esta semana.
0: Nosotras andamos aquí limpiando nuestra pequeña biblioteca porque está llena de polvos del Sahara.
1: Así es, maniático, esta impresionante nube de polvo y somos afortunados, ya que solo pasa por una franja del planeta.
0: Bueno, maniático, dejemos de
1: divagar y hablemos. Esta temporada estamos hablando de libros, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay libros muy buenos que después los directores de cine quieren llevar a este ámbito y de ahí que nos encontramos con libros muy buenos y películas que a veces son muy parecidas al libro pero otras veces son tan diferentes que llegan a molestar a los lectores
0: y es que sabemos que no todo lo que se dice en los libros es tan sencillo de representar de forma audiovisual. Sin embargo, hay algunos cambios que hacen los directores en la trama que terminan dando un sentido bastante diferente a las historias.
1: Si aparte de leer te gusta ver películas, entonces seguramente te has emocionado al saber que van a sacar la película de uno de tus libros favoritos.
0: Pero al ver la película, terminaste decepcionado y hasta molesto.
1: Es por ello que vamos a hablar de películas y libros. Algunos son muy parecidos y otros son muy poco parecidos, pero todavía no. Vamos a dejar este tema para unos minutos después, Maniático. Mientras tanto, ve recordando qué libros has leído y si hay películas de ellos. Pero bueno, oye Alex, ¿alguna vez has prestado un libro?
0: ¿Has escuchado la frase? Tonto es quien presta un libro y más tonto el que lo devuelve. Bueno, pues muchas personas me han llamado mala onda por no utilizar lenguaje altisonante, por no prestar mis libros. Y yo de por sí soy una persona muy egoísta con mis libros y muy cuidadosa, entonces nunca los presto. Pero una vez decidí tener fe en la humanidad.
1: O sea que pusiste todo el peso de la humanidad en una persona?
0: ¡Claro que sí! El punto es que le presté a una amiga un libro de Julio Verne, el de La Isla Misteriosa, mi libro favorito de Julio Verne. No sé si mi amiga escucha nuestros podcasts, no sé si sea una maniática intelectual, pero aún no lo supero. Te mando saludos, pero aún no lo supero. Cuando se lo pedí de regreso, como un año después o poquito más, me dijo que lo había perdido.
1: Y así fue como se abrió la caja de Pandora.
0: Yo también soy muy honesta y directa, así es que le dije, págamelo. Y ella muy tristecita dijo, está bien, pero en serio, su tristeza no se comparaba con mi dolor. Era un libro de pasta gruesa, no era de porrúa, no es por demeritar la editorial. Bueno, porrúa no me gusta, pero en otro episodio hablaremos de eso. Entonces, ¿qué creen que hizo? Me dijo que no había encontrado mi libro en las librerías y le dije, está bien, cómprame otro de Julio Verne, pero que no lo haya leído ya. Y le dije los títulos que ya había leído. Y bueno, para no hacer más extensa la historia, al final me compró el libro de dos años de vacaciones, obviamente, de Julio Verne. ¿Y de qué editorial creen que me lo compró? De Porrúa, mi editorial menos favorita, por no decir otra cosa que nos mete en problemas legales Lo siento, maniático, me exalté un poquito
1: Supongo que fue la última vez que prestaste un libro
0: Primera y última, ¿tú has prestado libros, Yo
1: Era aproximadamente el año 2012 cuando estaba estudiando medicina Y le presté el libro de 50 sombras de Grey a un amigo y me lo regresó todo sucio
0: ¡Yutsin! ¡Iuuu!
1: ¡Profanó el libro! No, 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 nada que ver con eso. Es que en su interior había una bolsa de Skittles. Ya sabes, esos caramelos de colores.
0: Ah, ok, ok. Pues, oye, se presta para confusiones, la verdad.
1: La bolsa de Skittles estaba abierta por la mitad y se habían manchado las páginas del libro en las que estaba.
0: Espero que tú no seas así, maniático. Yo he pedido libros prestados a profesores de mi universidad y la verdad los cuido muchísimo. Es una falta de respeto que alguien confíe en ti, a su bebé, y tú le regreses otro bebé de una editorial con letritas <risa> microscópicas y todas pegadas de pasta blanda.
1: De verdad que no lo superas. Bueno, y ya que Alex ha sacado muchas veces mis trapitos al sol, creo que es mi turno de aplicárselo a ella. Y es que esta niña podría protagonizar una película titulada La ladrona de libros.
0: Oye, oye, estaba muy pequeña y no sabía lo que hacía.
1: ¿Cuántos fueron?
0: ¿Dos? No sigas, por favor, me siento el embajador mexicano que robó un libro en Argentina.
1: ¡Ay, no, qué vergüenza! Tienes razón, van a creer que todos los mexicanos somos como ustedes.
0: ¡Ay, lo siento! Ya nunca lo he hecho, lo prometo. De hecho, me confesé cuando hice <risas> mi primera comunión.
1: Que no te entreguen un libro es feo, pero igual de feo es que te lo regresen todo rayado. Yo los únicos libros que me he atrevido a rayar son los de la escuela, que yo misma he comprado, y les escribo encima notas mientras estudio o por ejemplo, una vez leí el libro de la chica del dragón tatuado de Stiglerson en inglés y lo subrayé varias veces pero para las palabras que no comprendía y después investigarlas
0: la verdad eso sí me parece un sacrilegio yo no rayo libros a los libros escolares les llego a poner notas tenues con lapicero de puntillas ya saben, los que puedes borrar y al terminar de usar mis notas, los borro con mucho cuidado. Por eso, eh, solo lo hago en casos muy extremos y nunca he rayado un libro. De hecho, Maniático, me ha tocado ver cómo en algunas religiones que estudian la Biblia, las personas subrayan con marcatextos fosforescentes con pluma y cuanta más cosas sus biblias y como que me da un vuelco el corazón porque para muchos la biblia es escritura sagrada y aparte es un libro, ¿cómo vas a rayar un libro?
1: Sí, es un mal hábito, ya que en la actualidad existen muchas herramientas para evitar hacer eso por ejemplo en los pdfs puedes poner tus notas y subrayar la ventaja es que las puedes eliminar en cualquier momento o existen también separadores con post-its y así hay muchas otras cosas y en serio, otra
0: cosa son los dobleces en las hojas de los libros ¿Cómo siento feo cuando veo un libro con las hojas dobladas y créeme que cuando yo estaba pequeña el primer libro que me regalaron me enseñaron a doblarle la esquinita para marcar la hoja en la que iba y aunque en ese libro sí lo apliqué, la verdad es que sí le doblé algunas hojitas después de eso jamás lo volví a repetir, no me gustó ver mis hojas todas marcadas
1: uy maniático, y a mí Alex me regañó porque yo sí llegué a doblar las hojas de un libro mi libro favorito, que ya te mencionamos en episodios anteriores, Nacidos para correr, y la verdad ahora entiendo que sí es un mal hábito y se maltratan mucho los libros
0: Sí, maniático. Además, hay muchos tipos de separadores bien bonitos. Los de Gandhi están muy creativos, por ejemplo. Hay otros que incluso tú puedes hacer con artículos de oficina.
1: ¿Tú qué opinas, maniático? Otra cosa que sé que a muchos lectores nos molesta es que cuando estamos leyendo algo nos están interrumpiendo una y otra vez.
0: Yo tengo un mecanismo de defensa y es que desde siempre cuando leo, me meto al mil en la lectura, o sea que es muy probable que si me hablas cuando estoy leyendo, te ignore
1: por completo. Lo bueno que las personas que me rodean son muy educadas y no me interrumpen mientras leo. Bueno, excepto tú, Alex. Otra cosa
0: es que es muy molesta es cuando alguien toma tu libro y quita el separador. Yo tengo la ventaja de ser muy desconfiada y siempre antes de prestarlos reviso la página en la que voy.
1: Pero alguna vez debieron hacerte algo a ti para que desconfieras de esa forma, ¿no?
0: Así es, pero no recuerdo cómo fue que comenzó esto, pero bueno, maniático. Ahora sí, pasemos a libros versus películas.
1: Vamos a empezar con uno de los libros favoritos de Alex.
0: Así es, maniático. Hablemos de Inferno de Dan Brown. La película se estrenó en el año 2016 y en mi opinión se queda muy corta en relación con el libro, no te preocupes, no hay spoilers.
1: Después de verla Maniático, Alex comenzó a enlistarme todas las cosas que no eran iguales. Es que, como comentamos en un principio, hay
0: algunas cosas que sí se deben cambiar para la construcción de la trama, pero hay que cuidar la esencia de la película, yo creo que un director comienza a perder mi atención cuando cambian características a los protagonistas, ya que yo tengo una imagen de los protagonistas en mi mente con características basadas en el libro. Y cuando me los cambian no logro conectar con ellos, no logro conectarlos con la historia de la misma forma. La película no me gustó para nada, pudieron haberle hecho mejor. El libro por lo contrario me encantó, estuvo increíble.
1: Otro libro en el cual cambian no solo las características de los actores en la película, sino también eliminaron personajes, es Harry Potter y la Cámara Secreta. Atención, aquí sí si hay spoilers. Si no has leído este libro y planeas leerlo, adelanta un poco el podcast, y si no planeas leerlo pero ya viste la película, quédate para que aprendas algo del libro. ¿Listo, maniático? Pibes era un fantasma travieso que daba problemas a los estudiantes, aparece por primera vez en este libro y tiene otras menciones en los siguientes libros. Sus travesuras eran tan malas que llevaba aproximadamente 25 años peleando con Flinch, y según críticos eliminar a este personaje fue uno de los primeros errores en la elaboración de la saga.
0: Además, muchos personajes de Harry Potter son descritos con ciertas características y rasgos físicos que difieren con la película. Y el problema no es qué apariencia tienen, sino que no concuerdan las del libro con las de la película y cambien el sentido de la trama. Aparte, de aquí ya no hay más spoilers, maniático, no te preocupes.
1: Otro libro del que hablaremos es El perfume de, pra de Patrick Suskin. De nuevo aquí no hay spoilers, el problema con la película basada en este libro es que en el comienzo del libro explican cosas muy fuertes acerca del personaje y de su nacimiento que en la película no se ven reflejadas. Además, en el libro nos encontramos situaciones que el protagonista experimenta plenamente y que en la película no se le da la misma importancia, pasando incluso desapercibido o sin mucha importancia. Y como lo hemos mencionado anteriormente, las características del actor también cambian.
0: ¿Has leído alguno de estos libros, Maniático? ¿O has visto alguna de las películas?
1: Bueno... Cabe aclarar que no todas las películas basadas en libros son tan malas, ¿eh? hay que reconocer unas buenas. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker versus la película de Nosferatu del director Frederick Willem Murnau del año 1922.
0: Oye, maniático, ¿recuerdas que el episodio pasado nos reímos de Jude y su relación tan melodramática con este libro de Drácula? Si no lo has escuchado, tienes que ponerlo después de este episodio. Está muy bueno.
1: Ya pues, les comentaba que esta película es la primera película adaptada al libro. Es una película que se ve como en colores opacos, como blanco, negro, naranja y café. No tiene muchos diálogos y aparecen escenas al lado de la narración escrita de lo que está sucediendo.
0: Suena a que no es una película como la mayoría. ¿Y se parece al libro? No hay spoilers, no se preocupen.
1: Sí, se parece muchísimo al libro. Tiene toda la historia de amor, la historia terrorífica. Las escenas tienen tal parecido con el libro que yo personalmente imaginé igual las escenas de la película y el libro. Terminé de leer el libro e inmediatamente busqué la película y me agradó mucho. Otra muy buena adaptación del libro
0: en la película es La Cabaña de William Paul Young. Claro que no todo va a ser como lo imaginamos, pero para mí esta película sí contiene muchas cosas del libro que son muy importantes para el desarrollo. No pierde la esencia en ningún momento y yo lloré con ambos, con la película y el libro y de verdad la recomiendo.
1: Yo ya leí el libro y me gustó mucho, de hecho lo tenemos aquí en nuestra biblioteca. No he visto la película, pero justo ahora la veré. Le puse el tráiler
0: maniático y ya se le estaban saliendo las lagrimitas.
1: Van a decir que somos bien lloronas, Alex.
0: Sinceramente yo lloro mucho con libros y películas, pero en situaciones de la vida real ahí sí, ya no lloro mucho, tiene que ser algo muy fuerte. Yud sí llora por todo.
1: Bueno, maniático, antes de que alcando ah, mis trapitos al sol, esperemos que te haya gustado este capítulo, un poco más relajado.
0: Te esperamos en el siguiente episodio de Maniáticos Intelectuales, todos los lunes y viernes. Y en nuestra página de Facebook, todos los días estamos subiendo contenido exclusivo para un verdadero maniático intelectual.
1: Pronto estaremos llevando a cabo dinámicas en la página, así que no te las puedes perder, maniático.
0: Este episodio fue lectores casos de la vida real. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos.
1: En el siguiente episodio haremos un ritual de iniciación. Y recuerda, los libros no son para todos, o más bien, no todos son para los libros.
0: Tripulación, desarmar toboganes. Esto fue maniáticos intelectuales, cambio y fuera.